0: Bienvenidos a este nuevo podcast. En el caso de hoy vas a conocer la experiencia de varias personas dentro de un departamento en San Telmo, en Buenos Aires, donde al parecer el tiempo no hizo desaparecer a esas almas que por algún motivo quedaron atrapadas en ese lugar. El episodio de hoy se llama El Departamento de San Telmo. Comenzamos. Esta historia que voy a contarte pasó durante abril, mayo y parte de junio del año 2019. Primero que nada me gustaría aclarar algunas cosas. Toda mi vida fui y sigo siendo en cierta forma una persona agnóstica, incluso llegando a rozar el ateísmo en algunas ocasiones. Pero la serie de eventos que experimenté durante esos meses quedaron grabados para siempre en mi memoria. Aunque jamás creí en este tipo de sucesos paranormales hasta el día de hoy y tal vez para quedarme con la conciencia tranquila me repito que no fue otra cosa que el resultado de una histeria colectiva, aunque en mi interior hay algo que me dice lo contrario. Para poner un poco en contexto este hecho, primero tengo que hablar un poco sobre mi novia. Ella es extranjera y como muchas personas de su edad llegó a Buenos Aires para poder estudiar en la universidad pública ante la imposibilidad de poder hacerlo en su país. Desde que la conocí unos 10 meses antes de lo que te voy a contar, siempre le fue difícil el poder establecerse en un mismo lugar durante un lapso relativamente largo de tiempo. No por un tema suyo, sino porque el desarraigo, los fracasos académicos, la presión económica o hasta la falta de madurez de muchos de sus compatriotas y amigos en su misma situación siempre le dificultaron en cierta forma conseguir personas dispuestas a encarar el compromiso que significa un contrato de alquiler a dos o tres años, sin que alguno se vaya antes de tiempo. A mediados de marzo de ese año, y después de haber tenido que mudarse tres veces en tres meses, una vieja conocida se puso en contacto con ella para traerle una propuesta que no podía rechazar. La posibilidad de mudarse definitivamente a un departamento con un contrato a largo plazo. Y también el compromiso de que se iba a cumplir en toda su estadía. Para quien sepa lo estresante que suelen ser las mudanzas, entenderá perfectamente por qué tanto ella como su amiga, con quien desde hacía meses venían rebotando de un lugar a otro, no dudaron en aceptar la propuesta sin muchas objeciones. Este departamento estaba en el barrio de San Telmo, sobre la calle Piedras y a metros de una importante avenida. Estimo que la construcción de este edificio databa de los años 40, 30 o anterior incluso. Así que podríamos afirmar sin ningún tipo de dudas que este lugar había sido testigo de muchas historias. Era imposible caminar por sus pasillos sin sentir que uno no estaba recorriendo el set de una película de cine negro de aquellos tiempos. Sentías esa pesadez, ese olor a lo antiguo. La mudanza fue rápida y sin inconvenientes. Tanto mi novia como las otras chicas estaban muy contentas. Imagino que por esta razón no notaron algunos detalles en el departamento que por lo menos a mí me resultaron un tanto inquietantes. Como por ejemplo que el piso del living estaba atravesado por unos rasguños o algo similar que conectaban la cocina con el baño. Que la puerta de una de las habitaciones también estaba rasguñada a la altura de los hombros y tenía marcas de haber tenido tres o cuatro pasadores adicionales. También que los viejos placares que encontramos tenían ropa de época prolijamente doblada antes de que ellas llegaran. Estos detalles no los mencioné más que nada para no sugestionarlas. Después de todo, lo que pudo pasar ahí adentro anteriormente no tendría que haberlas afectado, pero creo que me equivoqué por completo. Durante las primeras dos semanas estaban contentas por demás. La estaban pasando muy bien, charlas de medianoche, almuerzos en conjunto y sesiones de estudio juntas con café. Ver a mi pareja así de feliz después de tantos meses dando vueltas de acá para allá, padeciendo el peso de cada mudanza y la ansiedad de nunca poder llamar casa al lugar donde estás durmiendo, me llenó el corazón de felicidad realmente. Encima, para mí, que también vivía en San Telmo, tenerla apenas a unas cuadras y poder verla siempre que quisiera sin tener que hacer viajes largos en colectivo, me venía perfecto. Por esta razón, puedo decir que durante esos meses pasé más tiempo en ese departamento que en mi propia casa. Siendo sincero, a mí la oscuridad siempre me generó una incomodidad. A pesar de pensar y convencerme de que no había más nada ahí conmigo, por ejemplo, al cruzar el living de este lugar para ir a buscar un vaso de agua a la cocina, en medio de la noche, era algo que prefería no hacer. Siempre que lo hacía, iba con la cabeza gacha, mirando al suelo, intentando no mirar a los lados hasta que pudiera alcanzar la llave de luz. Incluso cuando me quedaba a dormir y tenía que arrancar a la mañana bien temprano para ir a laburar, y que ya había un poco más de luz que entraba por las ventanas, no me transmitía mucha más tranquilidad. No sé cómo describírtelo, pero el ambiente y a pesar de esa alegría que se respiraba dentro, era pesado, había una sensación incómoda, podría decir hasta fúnebre. No sé si es una experiencia que todos van a poder comprender, pero personalmente me hizo acordar al día que se murió mi abuelo cuando era chico. Son ese tipo de lugares a los que uno preferiría nunca quedarse solo. ...y en mi cabeza me intentaba tranquilizar... ...repitiéndome que quizás era por haber visto... ...muchas películas de terror a lo largo de mi vida... ...por lo menos... ...hasta que llegó la tercera semana... ...una noche mientras estábamos acostados... ...escuchando al vecino de arriba practicar piano... ...como hacía siempre... ...alrededor de las 10 u 11 de la noche... ...mi novia me comenta algo... ...¿no sentís como que hay un ambiente pesado en este lugar? ...como de angustia... ...ayer lo hablé con Larisa y siente lo mismo que yo, me está empezando a poner un poco mal esta situación. Pensé por unos segundos en qué responderle porque, por un lado, era una oportunidad para confesar todo lo que hasta ese entonces venía sintiendo también, pero por el otro tampoco quería decirle que sí y sugestionarla todavía más. Fue bastante difícil. Pero terminé optando por la sinceridad. Le conté todo lo que venía sintiendo con lujo de detalles. Ella me escuchó con total atención y poniéndose cada segundo más seria y nos dimos cuenta que los dos estábamos sintiendo exactamente lo mismo y sin nunca haberlo charlado entre nosotros. Honestamente fue un alivio, y si bien después hicimos algunos chistes al respecto sobre casas embrujadas y esas cosas, los dos estábamos preocupados, lo sentí, más ella que yo obviamente, porque era quien iba a tener que dormir en ese lugar todas las noches. Pasaron algunos días sin ninguna novedad Y casi que esa charla quedó en el olvido como una coincidencia quizás que tuvimos los dos Aunque unos días más adelante el tema se tocó nuevamente Cuando llego del trabajo mi novia me dice que Larisa vio algo aterrador por la noche Mi primera reacción fue reírme y confieso que fue más que nada por la incomodidad que sentí en ese momento Le pregunté qué vio y me contó algo la noche anterior Larisa se quedó sola en su habitación y mientras estaba durmiendo escuchó un ruido. Se incorporó en la cama y vio claramente, ya que entraba luz por la ventana, a una mujer parada a los pies de la cama mirándola fijamente. Manoteó rápido el velador para prenderlo y ya no estaba más. En algún momento de mi vida he sufrido de parálisis de sueño y por eso puedo decir por experiencia propia que es algo aterrador. En mi caso he visto incluso sombras, pero sé que la gente puede ver otro tipo de cosas incluso. Esta fue mi primera respuesta ante esto, más por el miedo de no querer quizás admitir que realmente podía estar pasando algo más adentro de este departamento. El problema fue que esta serie de sucesos extraños empezaron a pasar con cada vez más frecuencia y con eso también se empezó a desgastar la convivencia de las chicas. Nadie hablaba al respecto, pero a todas les estaban pasando cosas y escuchaban, por ejemplo, ruidos sin ningún tipo de explicación. Algunas de las cosas que pasaban era el llanto de un bebé en un edificio en donde no había ninguno. Pasos por todos lados, incluso fuera del departamento, y también escuchar cómo se arrastraban los muebles del living mientras todas estaban durmiendo. Pero sin lugar a dudas, lo más inquietante de todo fue enterarnos y tomar conciencia también que no había un pianista en el piso de arriba, ese que justamente día por medio o casi todos los días practicaba por la noche. Exactamente el día que supimos que no había nadie, jamás volvimos a escucharlo. La gota que rebalsó el vaso ocurrió una noche en donde, como era de costumbre, me había quedado trabajando en mi casa hasta tarde. Siempre trabajé mejor por la noche y mi novia lo sabía, por lo que después de las doce o una de la madrugada ya nos dejábamos de enviar mensajes. Pero repentinamente recibí una llamada. Era ella y cuando la atendí la escuché agitada o más bien aterrada. Llorando y con la voz temblorosa intentaba explicarme qué le había pasado. Me contó cómo pudo que había visto a la mujer en los pies de la cama. La noté tan mal que a pesar que era de madrugada salí corriendo para allá. Pero intenté de todas formas mantenerme calmo e intentar ser racional o buscarle una explicación a todo esto que había pasado. Mientras estaba en camino, hablamos un poco por teléfono, y lo primero que le dije es que tal vez había sido una parálisis de sueño y que es muy normal tener alucinaciones mientras tanto. Ella me respondió automáticamente que no. Me aseguró que estaba totalmente despierta, es más, ni los ojos cerrados tenía. Y que vio lo mismo que su amiga Larissa. Una mujer vestida con un camisón, parada a los pies de la cama y solo observándola fijamente. Cuando llegué me estaba esperando en el hall de entrada y no sé qué era peor, si quedarse en ese departamento o en ese hall tenebroso recubierto de madera y apenas alumbrado por unas lámparas viejas. Cuando entramos me encontré con todas las luces prendidas, salvo la de la habitación de las otras chicas que seguían durmiendo. Como dije, nadie hablaba al respecto de este tema, pero era sabido que todas estaban de acuerdo en que el haber firmado por dos años en este lugar había sido una equivocación total. Intenté tranquilizarla y me quedé con ella toda la noche. A la mañana siguiente, como siempre, me preparé para ir a trabajar y antes de salir hablamos unos minutos. Le sugerí que quizás era buena idea que lo hable con sus amigas. Te puedo asegurar que el ambiente en ese departamento y el ánimo de ellas cada vez era peor y justamente por esto el estudio no estaba yendo del todo bien. La siguiente noche arreglamos que también me iba a quedar a dormir. Le volví a insistir que hable con sus amigas sobre esto porque tal vez encontraban alguna solución. Cuando llegué, me senté a comer, terminamos, lavamos los platos y antes de acostarnos, mi novia me pidió que me siente en la cama y que solo la escuche sin juzgarla. Vuelvo a repetir que yo, en todo momento, sostuve que esto era producto de una histeria colectiva estaban claramente sugestionadas. Pero mi novia me contó que las otras chicas también habían tenido experiencias, incluso peores a las que había tenido ella. Una de ellas afirmó, literalmente, ver gente caminando por el living desde su habitación. Otra, que una mañana tuvo que levantar una biblia del piso, que desde el día 1 estuvo abierta arriba de una mesita, ya que una de ellas era bastante religiosa, y me aseguró que nadie había tirado la biblia. Por mi parte, y hasta ese momento, nunca supe qué creer. Más allá de los ruidos, nunca había experimentado nada más allá de lo que pueden ser simples sucesos aislados y que por miedo quizás terminaba uniéndolos o dándole un carácter de paranormal. Desde ese día intenté sacar a mi novia la mayor cantidad de tiempo posible de este departamento. Cosa que no era fácil. En mi casa vivía mi familia y hermanos y no era un lugar justamente tranquilo. Más aún cuando nunca contamos esto que pasaba a otras personas, incluso la propia familia. La realidad es que no buscamos una solución. Se hablaba poco y nada sobre el tema y cada uno seguía padeciendo estos eventos extraños. Tal vez ninguna quería reconocer que en este lugar había algo raro, algo sobrenatural y que era algo más que un simple problema. Pasado unos días, cada una y a su manera buscó la forma en cómo poder aportar a la causa. Una de ellas rezaba, la otra tiró toda la ropa que habíamos encontrado en los placares, y llegaron hasta dormir juntas en una misma habitación. Después de haber pasado poco más de un mes ahí, las visitas dejaron de llegar dejaron de compartir actividades juntas o directamente, evitaban a toda costa pasar tiempo en ese lugar. Podría llegar a decirse que habían abandonado ese departamento mucho antes de realmente mudarse definitivamente. Creo que la noche en donde todo este miedo se terminó de asumir fue en una en la que en medio de la madrugada la puerta de la habitación de mi novia fue abierta de una patada tan fuerte a un punto tal de que arrancó un pedazo de pared con el picaporte. Estábamos adentro, acostados. Mi novia se despertó por el ruido, pero yo estaba despierto. Aunque no me levanté a ver, puedo dar fe que no escuché tan solo un ruido después de eso. Nadie corrió, nadie se escondió en otra habitación, simplemente pasó. Obviamente todas se despertaron y se acercaron con bastante miedo a preguntar qué había pasado. Creo que lo que más les preocupó fue que por primera vez había sido yo el que presenció una de estas cosas tan extrañas. Hasta ese momento yo era como una especie de cable a tierra, el único al que le quedaba un poco de cordura para poder emitir un juicio desde afuera y sin haber padecido lo que ellas sí les tocó pasar. Esa noche fue la última en donde podríamos decir que estuvieron viviendo ahí. Cada una buscó otro lugar para quedarse, hasta que las cosas se solucionaron solas. Porque la realidad es que no había posibilidad de buscar otro alquiler en tan poco tiempo, más allá de que he sabido lo caro que es mudarse en Capital Federal. Todo prácticamente terminó un lunes por la mañana, y de la forma más inesperada posible. Yo me había levantado para irme cuando suena el timbre. Como era la única persona que estaba levantada, fui, abrí, y me encontré con un escenario sumamente particular. Del otro lado había gente, creo, que de prefectura naval. Tenían una orden de allanamiento para el departamento por una presunta causa de estafa. Obviamente los dejé pasar y que hagan lo que tenían que hacer. Los detalles no van al caso, pero estaban ahí básicamente por una de las chicas. Ella trabajaba en una casa de cambio y terminó involucrada indirectamente en algo que nunca terminamos de comprender ni saber. Pero después de unas semanas terminó siendo una excusa para poder salir definitivamente de ese departamento. El dueño, avisado por el portero, nos llamó para pedirnos explicaciones de por qué queríamos abandonar el departamento. Era un señor que vivía en Córdoba y se mostró bastante predispuesto a darnos una solución. Le contamos que ya no nos sentíamos seguros en ese lugar. Él... Creyó que era por vivir con una presunta estafadora, pero nosotros sabíamos muy bien que las razones eran otras. Este señor se comprometió a devolver los depósitos y a terminar el contrato sin ninguna consecuencia. Por suerte, en menos de una semana, mi novia y su amiga consiguieron instalarse en otro lugar. Pero creo que la peor parte se la llevó Larisa. Desde ese momento se volvió una persona tan retraída y apagada que esa actitud terminó afectando incluso la relación que tenía con mi novia. Esa conflictividad terminó lamentablemente por separarlas por completo algunos meses después y hoy en día no tienen contacto. Hoy con mi pareja prácticamente no volvimos a hablar de esto, como si de esa forma tal vez nos estuviéramos protegiendo de atraer de nuevo a esa mujer a nuestras vidas y a toda la actividad paranormal que la acompañaba. Afortunadamente, sea lo que sea que haya pasado, se quedó, y espero que para siempre, en aquel departamento de la calle Piedras, en San Telmo. Gracias por haber llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube, donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que, en la gran mayoría, son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.